0: Herzlich Willkommen zur Erfahrung trifft Geschichten. Ich bin Nicole und ich bin Laura und seit vielen Jahren verbindet uns die Leidenschaft für Social Media in der Healthcare-Branche. Und was die Kombi auszeichnet und so spannend macht, möchten wir hier mit euch teilen. Hallo zusammen, durch unsere letzte Ausgabe im Jahr 2022 weht heute ein nordischer Wind. Besser gesagt eine friesische Brise, denn ich habe heute Ino Focken von der friesischen Freiheit zu Gast. Ino hat Sozialwissenschaften studiert, war viele Jahre im Sales- und Media-Bereich tätig, bei der Ärztezeitung, bei Springer Nature, bei MBO, ist dann als Chief Commercial Officer zu Esanum gewechselt und mitten in der Pandemie 2021 hat er sich mit seiner eigenen Agentur der friesischen Freiheit selbstständig gemacht. Ich kenne Ino, seit er bei Isanu tätig war, zumindest haben wir uns erst richtig kennengelernt. Und ich schätze ihn sehr. Eine echte Bank, wenn es um Zahlen und Fakten digitaler Kommunikation geht und sicher noch viel wichtiger ist, sehr sympathisch und wertschätzend. Ino, toll, dass du heute bei mir bist.
1: Moin Nicole, danke, dass ich dabei sein darf und für die tolle Einleitung.
0: <lacht> ja, nee, also stehe ich auch voll dahinter. Und äh, wo wir gerade auch dabei sind, dass du eben auch äh, immer Zahlen und Fakten teilst, du hast vor einiger Zeit äh, eine Videoserie gemacht zum Thema HCP-Communities. Und damit würde ich auch super gerne starten, weil ich habe wirklich... also meine Kunden teilen sich, wenn ich es jetzt mal ein bisschen extrem formuliere, in zwei Gruppen. Die eine Gruppe, die sehr, sehr skeptisch ist, was bringt mir das eigentlich, was soll ich damit machen, muss ich nicht eigentlich auf meinen eigenen Seiten aktiv sein, warum sollte ich in Communities aktiv sein, ähm, wo ich nicht die Hoheit drin habe und die anderen, die quasi in der Regel schon sogar auch irgendwo investiert sind, also irgendwo schon ein Infocenter haben, das vielleicht auch irgendwie geerbt haben, dass das einfach schon da war, als sie das Produkt oder die, die Indikation übernommen haben und sich dann nur auf diese eine Plattform dann fokussieren und alles andere ausblenden, weil da investiere ich ja schon so viel Geld. Beides meiner Ansicht nach nicht die beste Lösung. Aber vor dem Hintergrund, es gibt natürlich auch ganz, ganz viele Abstufungen. Fände ich es, glaube ich, extrem interessant für die Hörerinnen, äh, mal so ein bisschen deine Einschätzung zu bekommen zu den verschiedenen Plattformen. Ähm, ist ja quasi auch dein Daily Business, wenn ich das mal so sagen darf.
1: <lacht> ja, und, und, und hat mich, sagen wir mal, viele Jahre geprägt, äh, sozusagen von, als ich angefangen habe, glaube ich, 2000. Sechs, bei der Ärztezeitung ähm, habe ich da recht schnell die Verantwortung für die Vermarktung von der Ärztezeitung im digitalen Bereich, also der da Webseite da mhm. den Newsletters bekommen. Und das war sozusagen auch der Einstieg für mich sozusagen in diese digitale Plattformwelt für Healthcare Professionals bzw. explizit Ärzte und Ärztinnen. Und ähm, das hat mich eigentlich nie losgelassen, sondern im Gegenteil, dann kam irgendwie mal die ähm, relativ schnell der Aufbau der Dachmarkenplattform Springer Medizin daher, mhm. äh, wo ich maßgeblich im Prozess mit beteiligt gewesen bin, um klarzumachen, wo können wir was wie vermarkten. Und ähm, später dann auf der Mediaagenturseite bei MW Office, die ja äh, gerade auch damals ein Großteil der digitalen Werbegelder von den großen Pharmaunternehmen auch gerade äh, betreut hat und gesagt hat, was macht eigentlich Sinn, was macht keinen Sinn, mhm. war das für mich dann im Grunde genau der Punkt, wo ich mich am Wurzeln gefühlt habe, eigentlich über den gesamten Markt zu gucken, was macht denn wirklich Sinn. Und so wie du es gerade auch gesagt hattest, Nicole, ist es eigentlich auch am Anfang eigentlich immer eine strategische Entscheidung, was will ich machen? Was ist mein Ziel? <lacht> also diese Killerfrage, die eigentlich immer am Anfang, ob jetzt ähm, bei euch oder auch bei anderen im Grunde steht, ähm, idealerweise hat der Kunde eine Vorstellung davon, was er eigentlich erreichen möchte, was das Ziel ist. Und davon hängt am Ende des Tages dann auch ab, in welche Richtung gehe ich oder wie baue ich sozusagen dieses gesamte Konstrukt auf. So wie du es ja auch gerade gesagt hast, teilt sich das dann auch in, in die Lager die teilweise wirklich sagen, mein Fokus liegt zum Beispiel auf dem Aufbau eines Omnichannel-Systems und äh, dafür brauche ich zwangsläufig die Identifikation von ähm, einzelnen Personengruppen beziehungsweise auch einzelnen Personen. Und das kann ich dann natürlich aufgrund der datenschutzrechtlichen Hürden, die teilweise existieren. Ich kann nicht einfach sagen, okay, Absolut. das war jetzt ein Besucher, Besucherin in einem Infocenter auf Kulikio oder Esanum oder DocCheck oder wo auch immer. Und äh, die Person wird dann automatisch übertragen in mein eigenes kundeneigenes CRM. Das funktioniert halt nicht in der Form, ohne dass ein Konsent gegeben ist. Und den kriege ich in der Regel auf diesem Funnel nicht. Ja. Und so gesehen muss ich mir dann überlegen, was bringt mir das dann, auf der anderen Seite ist es dann aber eher die, die Auseinandersetzung zu sagen, naja, natürlich will ich irgendwo eine Omnichannel-Maschine aufbauen, um möglichst viel auf der Klaviatur spielen zu können und letztlich halt auch eine gute Datenbasis zu haben und zu wissen, was mache ich eigentlich beim einzelnen Arzt oder Ärztin in der Kombination auch mhm. mit dem Außendienst. Ich habe nur das Problem, wenn ich einzelne Inhalte rüberbringen will, kann das teilweise konträr in eine andere Richtung gehen. <lacht> das heißt, ich investiere viel Geld da drin, einzelne Personen zu aktivieren oder dann auch in mein System hineinzuholen, wäre System, dem, dass ich eigentlich zum Beispiel sagen will, ich habe jetzt ein neues Produkt, schaut euch das mal an, guckt euch die Studiendaten ja. an, macht die Fortbildung dazu und, und, und. Das wird absolut, zwar immer... zusätzliche
0: Reichweite einfach auch in den verschiedenen Fingern genau. zu bekommen. Ne, Absolut, absolut. Ja. Und
1: das ist halt die Herausforderung, weil, weil das geht nicht immer einher miteinander, und ähm, dieses andere Modell zu sagen, ähm, Fisch versus Fisches A und da stelle ich, sagen wir, attraktiven Inhalte dahinter, dafür stehen ja sozusagen die Content-Modelle, wie sie jetzt inzwischen von fast allen Healthcare Professional Plattformen angeboten werden. Und dementsprechend muss ich mir selber klar darüber sein, aus der strategischen Perspektive, was will ich denn eigentlich? Oder will ich eine Kombination ausbeiben? Oder mache ich das abhängig von den einzelnen Produkten und wo sie halt im Produktlebenszyklus stehen? Weil wenn ich natürlich ein Launch habe, sind die Anforderungen anders, als wenn ich halt ein klassisches äh, Maturprodukt habe oder eins, wo, sagen wir mal, schon der äh, Patentablauf schon massiv gegen die Tür klopft. Ja, Na?
0: absolut. Aber du sprichst dabei auch schon was ganz Wichtiges an, nämlich, dass sich das wahnsinnig entwickelt hat, ne? wenn man ja. mal überlegt, äh, wann wir so gestartet sind, da waren das ja noch Welten, du hast eben auch angesprochen, ne? da war so ein Newsletter, war ja schon das digitale Highlight schlechthin, wenn ähm, er auch gut gemacht war und dann haben sich die Plattformen ja auch wahnsinnig weiterentwickelt, also wenn man überlegt, was am Anfang, sag ich mal, bei Collegio, bei Esanum, als sie dann quasi zu DocCheck dazugestoßen sind und DocCheck sich dann umgemodelt hat, immer stärker eben auch in diesen Gedanken hinein, was was in der Zeit alles passiert ist, weil du hast eine Sache zum Beispiel angesprochen, dass die teilweise jetzt ihre eigene Redaktion ja dahinter sitzen haben. Na, am Anfang war das ja gar nicht unbedingt so, sondern dass die Inhalte sind zugeliefert worden. Das hieß für uns als PR-Agentur war das natürlich super spannend, weil wir haben da wirklich Texte liefern können, die sind dort genauso abgedruckt worden, was man ja in der normalen Fachpresse nicht hat. Da muss man ja, ne, macht man zwar vielleicht auch eine Pressemitteilung, die schickt man hin, aber die wird ja nicht unbedingt exakt so abgedruckt. Oder auch wenn ich einen Journalisten zu einer Pressekonferenz einlade, dann hat er ja immer noch die Hoheit darüber, was er dann schreibt. Und auf solchen Plattformen konnten wir aber viel, viel mehr eben auch mit eigenem Content agieren und waren aber natürlich auch wir konnten ja sofort sehen, wie wurde reagiert. Ne? Also hat das jemand gelesen, hat das jemand äh, oh ja. kommentiert, in welcher Form wurde damit interagiert. War eine wahnsinnig spannende Zeit, sehr, sehr viele Learnings aus der Zeit. Ich würde aber mal behaupten, dass es auch sehr viele Firmen gab, die vielleicht nicht ganz so guten Content <lacht> kreiert haben, was dann wiederum dazu geführt hat, dass äh, das eigentlich auch damit die Plattform auch Bestand haben kann und die Ärzte das auch als wertig und so weiter wahrnehmen, dass dann wirklich auch eigene Redaktionen auch mit dazu aufgebaut worden sind in vielen Teilen. Also es gibt ja, ja immer noch sehr unterschiedliche Modelle. Vielleicht können wir tatsächlich mal reingehen. Starten wir doch einfach mal mit Esanum. Da warst du ja schließlich auch <lacht> ein Officer. Also von daher äh, ja. starten wir doch damit mal. Wie würdest du äh, Esanum jetzt Status heute nicht in der Historie betrachtet, sondern wirklich Status heute? Mhm. Wem würdest du empfehlen, dort aktiv zu sein oder eben auch vielleicht nicht?
1: Also, die wichtigsten Parameter eigentlich, wenn man jetzt, wenn wir auf die einzelnen Plattformen gehen, sind im Grunde, wie viele registrierte Nutzer, Nutzerinnen gibt es eigentlich? Mhm. Das ist eigentlich immer die Kernbasisfrage, weil damit habe ich im Grunde meine Audience abgesteckt. Na, dann auch spezifisch schon, was für eine Fachgruppe bin ich denn unterwegs? Na, will ich halt die APIs erreichen, beziehungsweise die hausärztliche Zielgruppe? Oder oh, es ist halt auch eine fachärztliche Gruppe, wie die Kardiologen oder Onkologen und Onkologinnen. Dementsprechend muss ich natürlich gucken, wie sind die auf dieser einzelnen Plattform vertreten? Ähm, ich habe mir die ganzen Plattformen im Rahmen dieses ähm, Healthcare Professional Plattform Checks natürlich mal angeguckt, auch die aktuellen Audit -Zahlen. Und da muss man sagen, da ist Isano mit nicht ganz 80.000 registrierten Nutzer und Nutzerinnen ehrlich gesagt Mittelfeld, ne? mhm. sozusagen von der Reichweite, wenn man es gerade mit den größeren Plattformen wie Springer Medizin, DocCheck, Colicchio ähm, vergleicht, dann ist da halt schon eine große Kluft, ne? weil die, die haben teilweise doppelt so viele registrierte Nutzer und Nutzerinnen. Also vor dem Hintergrund muss ich dann schon genauer hingucken, in was von der Fachgruppe bin ich unterwegs? Habe ich da dann trotzdem, dass diese Userbasis von 80, nicht ganz 80.000 ähm, trotzdem eine gute Zielgruppenabdeckung ähm, Richtung meiner Fachzielgruppen auf der Plattform wie Isanum? Das wird in Teilen funktionieren, wird in Teilen auch nicht funktionieren. Und wenn ich merke, ja, die Coverage ist da einfach nicht so gut, dann macht es wenig Sinn, dann auf Isanum zu gehen. Das gilt aber auch für jede andere Plattform. Ne? Du merkst schon, Absolut. jede Plattform hat so ein bisschen seine Schwerpunkte. Und das hängt natürlich viel mit den Inhalten zusammen, wo auch die Registrierten sich sozusagen bündeln und ähm, was auch wirklich an kontinuierlichem Content-Angebot gegeben ist. Das ist so der erste Schritt. Da muss ich mir natürlich angucken, wie ist der Traffic? Der hängt natürlich sehr stark damit zusammen, <lacht> natürlich. Ne? Aber da kommt halt so rein öffentlicher und geschlossener Bereich, weil die Registrierung heißt natürlich, ich komme rein in einen healthcare-professional-geschützten Bereich, der HWG, also dem Heilmittelwerbegesetz, konforme Kommunikation über Rx-Produkte auch ermöglicht, also der geschlossene Bereich. Mhm. Da kann ich, sagen wir mal, schon relativ viel Wahrnehmung oder auch Traffic im offenen Bereich haben, wo zum Beispiel Google als Referrer reinkommt, ne, wenn ich da gut gefunden mhm. bin. Kann aber dann auch einen geschlossenen Bereich haben, der relativ klein ist. Und dann ist es die Frage, ob es gerade für meine rx kommunikation also wenn ich ein klassischer Pharmahersteller bin mit verschreibungspflichtigen Produkten, inwieweit ich da wirklich dann halt auch ähm, ähm, kommunizieren kann. Und deswegen ist so dieser Blick darauf drauf entscheidend. Wenn man sich das bei Esanum anguckt, dann sind wir bei, ja, auch durch den corona infekt ist der Traffic leicht hochgegangen, aber nicht so stark wie bei anderen Plattformen. Da hat Esanum ehrlich gesagt nicht so von profitiert, wie es andere getan haben. Und dann muss man sagen, dass der geschlossene Bereich wirklich recht überschaubar ist. Und das limitiert natürlich so ein bisschen die 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 Möglichkeiten, da zu kommunizieren. Das wird aber bei Esanum wieder ausgeglichen durch ein, sagen wir mal, gutes Newsletter-System, was dann zum Beispiel für Infocenter-Modelle dann schon ganz gut funktioniert. Weil es ist losgelöst von der Plattform. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Ne? Wenn ich halt wirklich in ein virales Umfeld will, wo viel kommentiert wird, wo auch viel ähm, sagen wir mal, sich auseinandergesetzt wird mit der Thematik, dann ist dann ist Esanum definitiv nicht die richtige Plattform, weil mhm. das findet dort einfach mhm. nicht statt. Wenn es aber darum geht, ich will Inhalte erstmal irgendwo platzieren in einem guten Umfeld und die auch ähm, durch Push-Maßnahmen wie Newsletter-Advertising Leute da draufbringen, das funktioniert wiederum gut. Das mhm. hat man sehr schön gesehen oder habe ich deutlich gesehen in meiner äh, media wo wir äh, Kampagnen hatten, die gleichzeitig auf beiden großen Sogenannten Online-Communities, Isano und Colicchio, gelaufen sind. Und dort war es dann einfach so, dass die Vergleichswerte, also die Reporting-Werte, teilweise gar nicht so weit auseinander waren, obwohl die Registrierungszahlen massiv unterschiedlich waren. Das ist dann immer so ein Punkt, ja, also die Kommerzialisierung funktioniert da, ich sage es mal so bei Isanum. Mhm. Ähm, ich mhm. muss halt gucken, was für eine Fachgruppe habe ich da und wenn ich ein Infocenter-Modell erfahre, dann kann das halt auch schon funktionieren. Was die Redaktion oder beziehungsweise das Team auszeichnet, ist so dieses, ja, leichte Hands-on. <lacht> ich drücke es mal so aus, wir, wir reden halt hier über Berlin äh, und sagen wir mal auch einer gewissen Ostberliner Heritage, das heißt, zu gucken, was man hat und was man da irgendwie Gutes für einen Kunden draus zimmern kann und da das macht das Team wirklich gut, ne? also da mhm. ist immer ein hohes Engagement und auch erstmal, ja. okay, wir hören uns das an und wir holen Gucken, ob wir da irgendwie was machen können und diese Flexibilität, das wird von Kundenseite immer wieder zurückgespielt. Das ist sehr positiv. Ne? Also es ist nicht so kategorisch ja, kann nach, ich dem auch Motto, bestätigen. nach dem Motto, wir haben das nicht, also gibt es das nicht. Ne? Also so klassischen Laden, sondern da wird dann eher gefragt, okay, wie soll es denn sein und wir gucken mal, ob wir da vielleicht irgendwas für Sie bauen können. Das ist sicherlich mhm. ein großer Vorteil, den Isanum einfach mit sich bringt. Aber man muss auch sagen, man muss dafür dann auch manchmal gewisse Unschärfen aushalten. Ne? Absolut. Das die Aber das ist
0: das, genau, das ist das was du sagst. Ne? Also äh, erstmal gucken, wie kann ich meine Zielgruppe da, also kann ich meine Zielgruppe da erreichen als allererstes wichtiges Kriterium? Ne? Und dann will ich viele Interaktionen, dann Polikio, finde ich, ist halt das mit der stärksten Interaktionsrate, ja. äh, zumindest was meine Erfahrungswerte angeht, ne? dann muss ich eben dahin. Aber wie siehst du das denn mit einem Wechsel? Also gehen wir jetzt mal davon aus, okay, ich bin jetzt Produktmanager, ne? ich, ich habe das Produkt geerbt und gleichzeitig eben auch ein Infocenter. Und da ist jetzt egal wo, ne? also heißt ja. ja teilweise auch ein bisschen anders, aber hab da einen Plattformbereich geerbt, würdest du sagen, dass man auch ganz konsequent schnell wechseln muss, weil ich habe das Gefühl, dass manche so ein bisschen im Kopf haben, dass es so ähnlich ist wie, weiß ich nicht, bei einer, einer Facebook-Seite oder der Instagram-Seite. Ich habe ich hab meine Follower aufgebaut und wenn ich die jetzt dicht mache, verliere ich diese Follower ja und muss dann wieder ganz neu anfangen. Und dieser Gedanke ist ja jetzt nicht ganz korrekt für solche Healthcare Communities. Ja. Kannst, also würdest du absolut dazu raten, auch konsequent zu wechseln, wenn man merkt, okay, ich erreiche da jetzt die Zielgruppe nicht so, wie ich will. Ich soll euch mal was anderes ausprobieren?
1: Grundsätzlich ja. Also immer. Ne? Also du kannst bei dieser Thematik nie davon ausgehen, dass es halt über Jahre einfach so bleiben wird. Ähm, wichtig ist, sich, ähm, also erstmal vorweggeschoben, du hast einen großen Unterschied, ähm, das muss man ganz klar sagen, dass wenn wir jetzt über die Healthcare Professional Plattform sprechen, Social Media funktioniert dort anders und ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich Social Media. Weil mhm. du hast diese Follower Funktion, hast du nicht auf allen Plattformen und gerade nicht auf den großen. Bei Dockcheck gibt es das teilweise, aber mhm. ganz ehrlich, genutzt wird das auch ehrlich gesagt wenig. Und bei Isan und Colliquio hast du diese Funktion gar nicht. Die gab es mal hm. zwischendurch. Die ist dann wieder aufgrund, ja, wenn etwas verschwindet, hat es meistens irgendwas mit der Leistungsebene zu tun, <lacht> weshalb ja. es dann einfach nicht mehr angeboten wird. Äh, vor dem Hintergrund kann man sich das dann auch gleich an, an, an drei Fingern abziehen, warum es das nicht mehr gibt. Und dementsprechend verlierst du nicht diese klassische Followerschaft. Du kannst den Reporting sehr ja genauer auch angucken, äh, wie viel an organischen Zugriffen hast du, auch von wiederkehrenden Personen. Das wird ja teilweise in der Reporting-Zeit halt auch ausgewiesen. Mhm. Und wenn dieser Wert relativ klein ist, dann, dann verliere ich nichts zwangsläufig durch den Wechsel, außer, dass ich natürlich einen Content habe, wo weitere Informationen dastehen. Mhm. So. Und wenn ich dann auch sehe, dass das eigentlich auch nicht gemacht wird, sondern die Leute werden über Newsletter-Advertising reingeholt in, die, in das Microsite-Modell und das erstmal losgelöst, egal von welcher Plattform und danach passiert nichts mehr. Die kommen nicht wieder oder die machen nicht einen zweiten oder dritten Klick auf irgendwelche anderen Inhalte. Da muss mhm. man ehrlich sagen, dann kann ich halt auch ohne Probleme wechseln.
0: Mhm. Ja. Ja. Wenn ich
1: so sehe, na, da ist aber schon, sagen wir mal, so viel an Informationen, die ich zum Beispiel auch nicht auf meine normale Produktwebseite packen konnte oder packen mhm. wollte, kann es ja auch Gründe dafür geben, ne? dass man sagt, oh, von Legalseite oder von anderen Themen her wird das beeinflusst. Dann gebe ich natürlich dann schon Content-Hub auf, wo ich immer noch eine gewisse Freiheit hatte, gewisse Dinge vielleicht machen zu können, die ich sonst in meinem normalen Corporate-Umfeld nicht machen konnte. Ja. So, und dann ist dann das komplett wieder neu aufzubauen, heißt, ähm, ich muss da sehr viel Geld investieren, diese Inhalte irgendwie nachzubauen, wenn ich die Rechte habe, beziehungsweise wenn ich nicht die Rechte habe und und und. Das ist nicht ganz banal. Ne? Also je länger ich das natürlich mache, umso eine gewisse Historie baue ich natürlich auch auf und werde ich dann den klassischen Hub-Charakter für Inhalte. Und das muss ich mir strategisch dann schon wirklich genau überlegen. Also pauschal ist das schwer zu beantworten. Es gibt genügend Fälle, worauf ich achten kann, wo ich sagen kann, okay, da macht ein Wechsel schon Sinn. Ich rate eigentlich immer dazu, sich ganz klar immer wieder mit den Reportings auseinanderzusetzen mhm. um darüber dann auch Gedanken zu machen, mhm. macht vielleicht ein Wechsel dann doch Sinn oder pilotiere ich erstmal, sagen wir mal eine kleinere Geschichte, um zu sehen, ob da vielleicht die Zielgruppe besser ist im Sinne eines Engagement, wenn ich das haben möchte, oder wo vielleicht die Reichweite größer ist.
0: Ja, absolut. Also, ich glaube auch, dass Reportings bei vielen einfach so als Standard durchlaufen, ohne dass sie wirklich richtig bewertet werden. Also, es gibt dann immer so ein, zwei Größen, die man sich halt anguckt. Keine Ahnung, wie war jetzt meine Reichweite und so weiter und so fort. Aber da gibt es ja noch viel, viel mehr Kriterien. Das gilt generell natürlich in der digitalen ja. Kommunikation. Also, ne, da ist halt, also, da gibt es auch immer so diese beiden Lager, ne? Leute, die viel zu schnell reagieren ohne mal abzuwarten und zu gucken und vielleicht mal mit AB-Testing das so ein bisschen auszutarieren. Und die, die zwar immer ein Reporting kriegen, aber das nicht wirklich bewerten und, und dadurch auch dann vielleicht langfristig oder mittelfristig eigentlich vielleicht manchmal auch nicht die richtige Konsequenz ziehen. Also von da ganz wichtig. Aber wenn wir jetzt mal kurz festhalten, du hast gesagt, Esanum, Grundsätzlich ein sympathischer Haufen, der auch einem hilft, eventuell mal was umzusetzen, aber man muss wirklich sehr, sehr genau gucken, welche Zielgruppe, äh, ist meine Zielgruppe da ausreichend vertreten und dann aber rein für die Verbreitung von Inhalt gut. Dann hat, Wir hatten es eben schon so ein bisschen mittendrin, Colliquio, wie gesagt, meine ja. Erfahrung ist, dass da die Interaktionsrate am höchsten ist. Ja. Es deckt sich das mit deinen Erfahrungen und mit deiner der Auswertung? Ist das
1: Lässt sich aber auch ganz einfach erklären, also Esanum ist eigentlich ein Publisher, ne? das ist keine Community.
0: Mhm.
1: Ähm, DocCheck ist eigentlich auch Publisher und hat nur gewisse Community-Inhalte und die sind aber auch sehr stark zum Beispiel redaktionell geprägt. Bei mhm. Colicchio, muss man sagen, ähm, der Publishing-Anteil ist ähm, über die Jahre immer stärker gestiegen, aber, mhm. das hat sich jetzt gerade auch in den letzten zwei, drei Jahren auch durch die ähm, Pandemie gezeigt, dass die Interaktionsrate und das ähm, klare, der klare Fokus auf Patientenfälle, dass das einfach ein höheres Engagement mit sich bringt. Also du findest, wenn du auf die Plattform von Collective gehst, jetzt nicht die Bandbreite wie bei anderen Publishern, ne? von siehst du auch sofort eine Navigation, sondern da steht Patientenfälle einfach ganz klar im Vordergrund. Und das ist nachher auch der Trigger für das Engagement, weil die Ärzte und Ärzte sich natürlich ähm, Fälle angucken, das ist, Klar, würden wir beide mhm. auch machen. Wir gucken uns auch Cases Absolut. an ja. und, und, und ähnliche Dinge, um einfach da Lernen draus zu ziehen. Und wenn die konkrete Themen haben aus ihrer Profession, ne, nehmen wir aus der Pädiatrie, und du hast dann halt Fälle, die interessant sind, wo du teilweise auch deine eigenen Patienten und Patientinnen drin wiederfindest und du kriegst da nützliche Insights, dann ist das ein wahnsinnig starkes ähm, Momentum. Hier auch Engagement im Sinne von: Ich gucke mir das erstmal an, ich ziehe Nutzwert heraus zu sehen, als auch dann aktiv dann vielleicht auch mal zu kommentieren oder auch noch mal selber einen Post loszulassen. Hier, ich habe einen Fall, ich weiß nicht, was ich da tun kann. Und das sind Engagement-Treiber. Und das war Collegio mhm. von allen Plattformen am stärksten. Das liegt aber immanent in dem Aufbau der Seite, wie es halt immer wieder auch gepflegt und gepusht worden ist.
0: Mhm. Gibt es noch eine andere Seite, wo du sagen würdest, okay, die sticht eigentlich hervor für irgendwas Bestimmtes, wenn ich eine bestimmte Aufgabenstellung habe oder Fragestellung?
1: Also was interessant ist, was häufig vergessen wird ähm, in diesem Kanon, ist halt der IND, der ärztliche Nachrichtendienst, mhm. die als einzige ein performanceorientiertes Modell haben mit, mit Wissen. Das heißt, ähm, ich habe nicht dieses Modell wie bei allen anderen Publishern, ich bezahle im Grunde pro Beitrag, der, den ich entweder selber anliefere oder der halt eingestellt wird. Und ich habe gewisse Basiskosten für die Maintenance eines, so eines Microsite-Modells. Ja, je größer, umso umfangreicher natürlich dieser Part. Sondern dort ähm, hat sich das im Grunde umgedreht vor vielen Jahren, wo gesagt wird, du bezahlst das Kunde eigentlich nur für einen gesicherten, das heißt, einen ähm, länger, ich glaube, als 30 Sekunden dauernden Besuch auf einen Inhalt in dieser Microsite.
0: Mhm. Und das ist
1: natürlich interessant, wenn ich, ähm, weil ich damit natürlich eine komplette Kostenkontrolle habe. Und ich glaube, der Ticker, also der Kost per Kontakt oder beziehungsweise Visit jetzt in dem Fall, liegt, glaube ich, jetzt bei 40 Euro. Das ist immer noch, sagen wir mal, sehr, wettbe sehr wettbewerbsfähig im Vergleich zu anderen Plattformen. Nur auch dort muss ich gucken, mh, ich finde auf der Plattform zum Beispiel... So. Mm -hmm wenn ich was Onkologisches machen will, ist es sicherlich die falsche Plattform. <lacht> die finde ich da einfach nicht. Aber ja. zum Beispiel die Dermatologen sind da extrem stark vertreten. Mhm. Also wenn ich dann gucke, welche Fachgruppe habe ich und ich habe dort einen recht hohen Anteil, dann kann das durchaus sinnvoll sein, weil ich halt dieses komplette ja, Sicherheitsmodell habe. Ich bezahle halt wirklich für die Kontakte, die ich einkaufe, an Besuchen, dass auch wirklich verifiziert, jemand sich die Inhalte angeguckt hat und ich bezahle nicht nur einfach dafür, dass der Beitrag da drin steht und bevor wird.
0: Ja. ja, das ist tatsächlich nochmal ein ganz anderes Modell. Und ich glaube auch, dass insgesamt dieses Gefühl dafür zu bekommen, dass die, ich nenne es jetzt euch mal Medienlandschaft, ne? also von den klassischen, auch noch Print-Fachmedien über dann online darstellung von Fachmedien bis hin eben zu den Communities, dass das eigentlich alles in irgendeiner Form Publisher sind von, von medizinischen Inhalten, ähm, dass man da wirklich sozusagen sein Mediabudget, sein klassisches Mediabudget eigentlich äh, drauf spielen kann. Ich glaube, das ist manchen auch nicht so ganz bewusst. Das ist, ne, wie du, ne, wir hatten ja am Anfang, ne, dass, dass ich ja auch merke, dass viele das dann mit mit Social Media vergleichen. Das gleiche Problem habe ich ja zum Beispiel auch bei Digital Opinion wieder, dass viele äh, Kunden denken, dass sie mit denen agieren könnten, wie mit Influencern. Ne? Und dass das aber eine, einfach eine ganz andere Welt ist. Das ja. ist halt, ist, ne? Also ich glaube, das ist, ähm, man versucht sich natürlich so Analogien zu schaffen, um es besser verstehen zu können, wenn so neue Modelle kommen. Das finde ich auch absolut fein, aber ich glaube, umso wichtiger ist es, dazwischendurch auch mal wieder aufzuklären, dass es eigentlich vom Prinzip, ich sage jetzt mal, eine Art Online-Medium ist, was aber halt mehr Offenheit oder Community-Gedanken natürlich mitträgt. Also von naja, daher da kokettieren spannend.
1: halt auch die Plattformen mit. Ne? Und das natürlich. schon seit langer ja. Zeit. <lacht> das ist ein genügend Termin, entweder selber verantwortlich als auch äh, natürlich von, von der begutachtenden Seite für Kunden mit drin. Und die kokettieren immer damit. Und ganz ehrlich, also DocTrack ist die einzige Plattform, wo ich sage, da hast du gewisse Community-Elemente. Bei allen anderen, sorry, das sind keine Communities. Ne? Also, wenn man es ja. wirklich aus einer klassischen Betrachtungsweise sieht, sondern es sind mehr oder weniger Publishing-Plattformen, die auch gewisse Engagement-Modelle wie kommentieren mhm. und sowas halt ermöglichen. Ähm, aber dass daraus wirklich, ähm, ich bin Teil einer Colicure-Community oder einer Deutsche community vielleicht noch ein bisschen im Partikularen das liegt an verschiedenen Gründen, aber ansonsten muss man ganz klar sagen, nee, das ist Quatsch. Und selbst für beide Plattformen wie Talkshack und Collegio, und würde ich sagen, wenn du es vergleichst mit anderen Communities ähm, auf Social-Media-Plattformen, das ist ein horrender Unterschied.
0: Ja, ja, absolut. Auch wenn es, wie gesagt, spannend ist, dass sich das in die Richtung weiterentwickelt hat. Von daher ein ja. schöne, schönes neues Feld, absolut. Apropos weiterentwickeln, ich würde ich ganz <lacht> gerne mit dir... Ja. <lacht> Einmal ganz kurz äh, Richtung äh, Elon Musk und äh, Twitter gucken ja. und möchte natürlich absolut gerne auch mal deine Meinung zu diesen ja, speziellen Entwicklungen hören. Ja.
1: <lacht> ja, also etwas, was ich halt auch sehr, also ich bin ja Kommunikationswissenschaftler und, und ähm, ich weiß noch, ich habe meine Diplomarbeit über die Veröffentlichung des Privaten in den Massenmedien geschrieben mhm. und ähm, deswegen bei solchen Themen werde ich immer und gucke da auch genau rein. Ich bin auch noch auf Twitter, ähm, ich mhm. sage aber auch noch dazu, aber ganz ehrlich, die Neugier ist immer da, das heißt auch selbst, wenn sich das weiterentwickelt, weiß ich nicht, ob ich ähm, auch aus meinem Beobachtungswillen und, und Motivation mich komplett rausziehen würde. Ne? Manchmal mhm. muss man das Elend halt auch mit ansehen. Geht und <lacht> und die, die Entwicklung, die man bei Twitter sehen kann, ist sehr interessant, weil ähm, im ersten Step von der Übernahme her, wo klar war, okay, jetzt ist halt zu befürchten, dass es zu einer Radikalisierung auch gerade von ähm, rechtskonservativen äh, Kreisen mhm. in den Staaten, aber auch weltweit kommen würde, die hat sich bestätigt. Das yeah. muss man ganz klar sagen. Ähm, das war nicht einfach nur eine Angst, sondern das wurde durch die ersten Aktionen, die Elon Musk da auch ähm, gemacht hat. Und da muss man auch sagen, das ist wirklich auf seinem Mist gewachsen. Ähm, da, da steckt niemand anders dahinter, sondern es mm. sind seine unternehmerischen Entscheidungen. muss man sagen, da ist natürlich alles offen gemacht worden. Und ähm, das ist schwierig. Und ähm, ich kenne das ja noch aus der Mediaperspektive. Es gibt immer so ein bisschen dieses ähm, Thema Brand Safety. Und das ist jetzt mal aus der Kundenperspektive ein sehr wichtiger Punkt. Ich weiß es auch aus vielen Kundenprojekten, wo wir ganz klar gesagt haben, auf welchen Webseiten soll Werbung laufen und wo nicht. Weil das Umfeld strahlt natürlich auf dich ab. Und wenn du natürlich mhm. als Pharmaunternehmen unterwegs bist und du hast ein Umfeld, wo zum Beispiel Verschwörungstheorien grassieren und, und, und. Ob das unbedingt so förderlich für dich ist oder ob du damit auch ins Visier auch dieser Person auf der Plattform geraten kannst, das ja. ist ein wichtiger Punkt. Absolut. Und ähm, diese ich weiß noch genau, wie wir teilweise auch bei programmatik kampagnen im, im, im Patienten-Patienten-Umfeld digital ähm, dahergegangen sind und, und, und uns wirklich sehr genau angeguckt haben, wo wird die Werbung ausgespielt. Ne? Ich sage nur Dr. Gumpert oder wie es hieß, irgendwie so eine komische Plattform, wo immer wieder die Frage war, wollen wir da stehen oder wollen wir da nicht stehen? Nee, wir wollen da eher nicht stehen, solange es halt Alternativen gibt. Und was Twitter jetzt, sagen wir mal, wo ich sage, ich greife mir halt eine Tüte Popcorn und warte mal ab, ist natürlich wie Elon Musk das richtig schön runterreitet, weil äh, man sieht, die, die Werbespendings gehen immer weiter runter und damit letztlich auch die Finanzierung. Mhm. Die Vermarktung jetzt des weißen Häkchen in dem blauen Siegel äh, mit den 8 Euro oder 8 Dollar, keine Ahnung, ähm, ich werde das nie bezahlen, das <lacht> Nein. Dazu, weil das wäre mhm. echt zu absurd. Da muss man sagen, das ist ja nichts anderes als, ähm, ich baue mal schnell ein neues Monetarisierungsmodell auf, um letztlich die wegbrechenden Werbe äh, ähm, äh, ähm, Erlöse aus den großen Corporate-Kampagnen zu kompensieren. Und das wird nicht aufgehen mhm. mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Das kann man jetzt schon sagen. Das heißt, wenn man sich anguckt, er musste jetzt schon wieder ein weiteres Aktienpaket verkaufen, um letztlich ja. halt auch das weiter zu stützen, ähm, dann ist es leider so, wo man sagen muss, ja, einfach mal abwarten, ähm, wann irgendwann mal der wirtschaftliche Punkt kommt, dass sich das Ganze nicht mehr für ihn lohnt.
0: Ja, absolut. Und so lange ich, kann man
1: äh, da mitmachen. Aber mh. Wie gesagt, als einzelne Person kann ich die Entscheidung treffen. Aus einer Unternehmensperspektive würde ich ehrlich gesagt ein gutes Stück davon auch ähm, abraten.
0: Aktuell, definitiv. Ich glaube auch, also gerade, ich glaube, jetzt gerade läuft eine Umfrage von Elon Musk, ob er als CEO zurücktreten ja, soll. Habe ich gesehen. Ähm, ja. ja, hast du auch schon abgeschrieben? Russland hat ja, nee,
1: nee das nicht, aber ich glaube, es waren irgendwie 53 oder 57 Prozent aktuell, die dafür stimmen. Ich wollte
0: gerade sagen, noch ist der, noch, noch ist, äh, ist, ist das, äh, ja, er sollte zurücktreten vorne. Warten wir mal ab.
1: Hat er <lacht> dazu geschrieben, Warten?
0: Nee, stimmt, stimmt. Das ja. habe ich nicht geguckt, aber ich glaube nicht. Hintertürchen hey, ja. ja, geschickt. geschickt Hinter Türchen gleich offen. Ja, ja, hast recht, hast recht. Ja, nee, genau. Also man muss halt wirklich im Moment wirklich abwarten. Ich, ich erlebe schon, dass, dass viele der Ärzte noch dort sind. Das heißt, man muss ich dann als Kongress wirklich überlegen, ja gut, meine Zielgruppe ist schon sehr fokussiert und das Thema sehr fokussiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt irgendwelche Trolle reinkommen, ist, glaube ich, jetzt, was das angeht, gering. Aber nichtsdestotrotz, Ausschreibkraft ist natürlich da das Thema. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, hast du dich schon bei Mastodon ange, äh, angemeldet? Nee. Das äh, wird, also, ich, habe ich nämlich dann mal gemacht. Und ähm, ja, es, also ich bin mal gespannt, ob die jetzt das Momentum kriegen. Ich also, merke es aktuell nicht. Also ich, ich, ich bin da jetzt auch nur in beobachtender Funktion, aber ich bin mal gespannt. Also ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt wirklich was ganz Akutes, ganz Gravierendes bei Twitter äh, passiert, dass das dann so ein Momentum geben kann, äh, was die dann hoffentlich auch für sich nutzen. Aber ja, also ich bin mal sehr, sehr gespannt. Das ist auf jeden Fall was, was man weiter beobachten muss, und wo man ja. im Moment wirklich auch wirklich vorsichtig sein muss. Was schade ist, weil Twitter gerade für die Fachkreiskommunikation global sehr, sehr spannend war, also was wissenschaftliche Themen anging.
1: Also zwei Dinge dazu. Also Mastodon fühlt sich für mich zu stark nach Clubhouse an.
0: <lacht> ja, den Effekt. Naja, finde ich auch.
1: So, so ich, ich weiß nicht. Ähm, also Clubhouse habe ich auch nicht mitgemacht und bin ganz froh, dass ich da keine Zeit drauf verschwendet habe, weil es sich wirklich gezeigt hat, das war wirklich nur temporär. Und bei Mastodon ist es genauso, da, da warte ich das auch erstmal ab und mal abwarten was noch sozusagen als neueste sau dann irgendwie durchs Dorf getrieben wird und ich glaube du musst differenzieren zwischen werbeplattform und kommunikationsplattform bei Twitter Absolut. als kommunikationsplattform Absolut. kann man es Teilweise noch nutzen, das machen ja. wir auch für Kundenprojekte, Data Saves Live zum Beispiel, was wir mit der Birgit Bauer machen, da haben wir unseren ja. Twitter-Account auch noch und da geht es wirklich um das sehr spannende, aber auch nicht ganz ähm, um unsensible Thema Teilen von Gesundheitsdaten, mhm. wo wir eine mhm. Aufklärungskampagne zu machen und ähm, da sind wir auf Twitter aktiv, mhm. ähm, erleben da auch die eine oder andere Diskussion, die hätte es aber auch schon vor einem Jahr gegeben, ne? Ähm, ja. mit den gleichen Accounts, ähm, wo es darum geht, ja, lass uns mal neutral über Dinge reden. Und dann merkst du schon, das ist halt Twitter. Ne? Das ist immer der Vorhof mhm. der Hölle. Da musst du dich halt irgendwie drauf gefasst machen, <lacht> dass es irgendwie mal ein bisschen, bisschen Lava regnet.
0: Ne? Ja, ja, absolut. Das stimmt. Gut, last but not least. Mal kurz zusammengefasst. Trends. Wir stehen <lacht> ja kurz vorm Jahreswechsel. Deine ja. Trends in äh, Digital Health für 2023. Ja.
1: Also das ist eine spannende Frage. Ich haue ja viel raus über LinkedIn. Also wer möchte, kann mir da gerne folgen. Einfach Kontaktanfrage reinhauen, ähm, weil wir versuchen als physische Freiheit als Leuchtturm für Digital Health natürlich zu agieren. Und der Leuchtturm, wie ich, sage ich immer, scheint halt für alle. Ne? Und, und dementsprechend mhm. versuchen wir halt auch möglichst viele Informationen für alle zugänglich zu machen bei neuesten Studiendaten. Und das Thema Trends, Digital Health taucht dann natürlich auf. Ich habe immer ein bisschen Problem damit, ähm, weil es sind immer die gleichen Geschichten, die Jahr für Jahr als Trend aus gerufen werden und irgendwie so eine großartige Entwicklung zum Beispiel beim Thema ähm, Augmented, Virtual Reality, Metaverse und sowas, ja, das bewegt sich schon vorwärts, aber ganz ehrlich, das ist jetzt nicht ein Trend fürs nächste Jahr. Ja, mhm. Sondern das ist geprägt halt gerade von den kommerziellen Interessen von Agenturen oder nehmen wir eine T-Systems, T-Mobile, äh, ähm, Telekom, die im Grunde dieses Thema halt auch vor sich hintreiben, weil sie genau wissen, da geht es um Bandbreite und dann verdienen sie auch im Hintergrund Geld damit. Ne? Mhm. Also das muss man bei der Thematik immer so ein bisschen sehen, wo, wo ich definitiv einen großen Trend drin sehe und auch teilweise auch in Projekten selber drin arbeite, ist einfach, Mehr dieser Gedanke, wie kann ich zum Beispiel als pharmazeutisches Unternehmen Digital Health Lösungen integrieren in meine Versorgungslösung, die nicht nur aus dem ähm, Abverkauf eines Medikamentes besteht.
0: Mhm. Mhm.
1: Und das ist eigentlich ähm, etwas, was immer mehr Ernsthaftigkeit bekommt wir machen das gerade in einem Kundenprojekt, wo wir wirklich ganz genau hingucken, wie können wir wirklich Schritt für Schritt was hereinholen, was auch für die Zielgruppe, für die Patientengruppe, die jetzt aus diesem einzelnen Indikationsbereich kommt, auch wirklich eine Verbesserung der Situation ähm, sein kann, aber auch genutzt wird. Weil mhm. du hast viel die, diesen Weg nach dem Motto, hier Digital Health, macht dies, ne, mach eine Online-Sprechstunde und, und, und. Aber es muss ja auch zu der Zielgruppe passen, dass sie das nachher überhaupt auch annimmt. Ja. Und das ist ein Trend, den ich schon wahrnehme, dass da viel genauer hingeguckt wird, aber auch inzwischen ähm, Aktionen gemacht werden, um das wirklich zu pilotieren und anzugehen. Und das ist, hat viel damit zu tun, dass jetzt durch die Pandemie gewisse Dinge auch einfach etablierter sind. Wir müssen jetzt nicht mehr diskutieren, ob eine Online-Sprechstunde grundsätzlich sinnvoll ist. Nur die Frage mhm. ist, in welchem Kontext und für welche Patientengruppen ja. macht sie Sinn. Ja. Und das hat viel auch mit Diagnostik zu tun, also KI-Einsatz, ja. Wir können, KI ist natürlich immer noch ein... Trend in Anführungsstrichen, das ist einfach eine grundsätzliche systemische Entwicklung, gewisse Dinge anders, ähm, ähm, hochwertiger einfach zu programmieren bzw. zu analysieren. Und da steckt natürlich eine große Power dahinter. Die muss aber auch überführt werden in Patientennutzen.
0: Mhm.
1: So. Und darf nicht nur ein Selbstzweck sein. Und deswegen sage ich, Trends ist halt das eine. Du hast viele Trends, mhm. die sehr viel den Selbstzweck erfüllen, <lacht> mal mhm. böse gesprochen, ja. Aber massiv ist es, glaube ich, dieses Thema Versorgungslösungen mit Digital Health anzureichern, will ich da genauer mhm. hinzugucken. Das Thema Plattform. Ähm, man merkt, das ist eigentlich etwas, was sich im letzten Jahr schon sehr stark herauskristallisiert hat. Also wie kann ich Plattformen schaffen mit Schnittstellen zu anderen Akteuren ähm, im System, um auch dort wieder einen Mehrwert zu generieren? Im mhm. Sinne von, macht es vielleicht Sinn, mit einer Krankenkasse zu kooperieren? Mhm. Macht es mhm. meistens wenig, aber... Mhm. Das Gedanke schon man sollte schon mal, soll mal ja, nachdenken. Also, man, man kann ja mal drüber nachdenken. Ne? <lacht> und, und andere Konstellationen. Ähm, oder, oder nehmen wir das Beispiel, was Roche gemacht hat ähm, im, im Sinne von, ähm, wir binden halt auch für den Diabetespart eine zu Rose ein, wir haben eine Teleklinik mit an Bord und, 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 wo wo nachher dann schon ein Ökosystem entstehen kann, ähm, was aber dann für eine gewisse Indikation dann einfach passt. Und das ist, glaube mhm. ich, halt auch nochmal etwas als großen Trend, dieses ich gucke auf meine individuelle Indikation, für die ich zuständig bin. Das kann auch manchmal ein Fachgebiet sein, wenn ich mehrere Produkte habe, jetzt aus einer Unternehmensperspektive. Ja. Und wo, wie kann ich da im Grunde wirklich eine Plattform aufbauen, die eine Adherence stärkt, die eine Diagnostik stärkt und, und, und. Und das auch mit Partnerschaften gemeinsam. Das Thema Partnerschaften ist sicherlich auch ein großer Trend, aber es ist immer noch so schwierig, wie es in der Vergangenheit gewesen ist. Ja. Also deswegen ist es immer so ein Trade-off aus, mache ich es vielleicht doch lieber selber und halte die Partnerschaften sozusagen für andere Felder, aber nicht unbedingt, wenn es darum geht, ein Business Case
0: aufzubauen. Ja. Ja, super. Ich glaube, ganz wichtiger Punkt dabei, ne? also dass man sich nicht so treiben lässt durch Metatrends, die irgendwie in der Zukunft liegen, dass, dass man da natürlich dranbleiben sollte und das spannend sein kann, absolut. Aber ich glaube, man muss sich wirklich fokussieren auf das, was äh, was der, der Zielgruppe, entweder direkt, also der Arztzielgruppe oder eben auch der Patientengruppe direkt hilft, äh, Synergien schaffen, Partnerschaften äh, schaffen, also sehr, sehr spannend. Und das alles geht mittlerweile natürlich digital. Ja. Super, Ino. Ganz, ganz lieben Dank für den Austausch. Es war spannend und schön wie immer. Ähm, Sehr gerne. Von daher ganz, ganz lieben Dank. Ich kann mich nur nochmal anschließen. Es lohnt sich, Ino auf LinkedIn zu folgen. Er postet da wirklich immer ganz, ganz tolle Daten und Fakten. Kann ich absolut empfehlen. Und ansonsten wünsche ich allen, dass sie gut rüberrutschen ins Jahr 2023. Bis dahin. Toi, toi. toi. <lacht> Schön, dass du zugehört hast. Wir hoffen, wir konnten dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren. Hast du bestimmte Themen, denen wir uns mal widmen sollen? Dann melde dich gerne über Direct Message oder info at -trifft -geschichten .de. Natürlich freuen wir uns auch über Feedback und konstruktive Verbesserungsvorschläge.